1: Hoy vamos a hablar de conciliación, vamos a hablar de ese tema tan oído, porque lo hemos oído muchas veces, pero hoy lo vamos a destripar, vamos a entrar dentro de la conciliación, dentro de los obstáculos que hay para la conciliación y también de, de por qué es importante conciliar y qué necesitamos también desde el punto de vista de nuestra mentalidad para conciliar, porque a veces para cambiar... La sociedad tenemos que hacer ese trabajo personal de cambiarnos a nosotros primero y quién mejor que nuestra invitada de hoy, Usue Medina Beitia, que es periodista, es coach, especializada en conciliación en valores y en gestión del estrés que es algo que va asociado muchas veces cuando necesitamos ese tiempo para nosotros, no lo encontramos y digo nosotros porque ahora me va a aclarar Usue si tendría que decir nosotras si conciliamos como algo femenino porque no partimos eh, desde el mismo lugar cómo está ahora mismo la situación todo eso Usue lo conoce bien porque ya ha trabajado, trabaja en medios de comunicación y en agencias de publicidad y marketing, conoce bien el mercado laboral, conoce la comunicación desde sus diferentes vertientes y lo que encontró en su maternidad es precisamente la diferencia entre ese ritmo intenso de la vida laboral que a veces nos viene exigido de fuera y otro ritmo donde tú tomas elecciones y donde también tienes costes por ello, todo ello ella lo, lo investigó, lo escribió, ahora nos va a contar su historia y desde entonces ya no se ha disociado de esta misión que tiene por ayudarnos a conciliar ahora mismo ella facilita a que las madres consigan tiempo, concilien y reduzcan ese sentimiento de culpa que, como os decía, a veces es el obstáculo para que realmente nos demos permiso. Así que sí, Usue habla de madres, hablamos en femenino y gracias a ella vamos a profundizar un poquito más en este tema. Así que bueno, Usue, muchas gracias por estar aquí. Hola Marta, muchas gracias a ti también, que llevábamos como buenas madres ocupadas sí, mucho tiempo de, eh, detrás de encontrar este ratito para nosotras. Eso es, yo creo que también porque a veces, no sé si te pasa a ti, que queremos hacer algo muy bien y cuando tienes muchas ganas de hacer algo, yo esta conversación contigo tenía muchas ganas, quería que saliese muy bien y a veces lo de que lo mejor es enemigo de lo bueno se materializa y es como, bueno, el momento ideal, cuando nuestras webs estén perfectas, cuando nuestro tema esté ya trabajado y al final se ha ido quedando y, y por fin ya lo hemos forzado un poquito. Totalmente, no, no
0: lo dudes Marta que detrás de este retraso en nuestro encuentro hay una búsqueda de ese perfeccionismo que nunca llega, pero bueno llegó el momento y con lo que hay. Salimos para intentar aportar lo máximo posible a todas las madres que nos escuchen.
1: Bueno, y te parece que yo creo que es interesante que nos cuentes tu historia porque yo la he pasado por encima y un poquito y, y muchas veces las historias ajenas, lo que ha vivido otra persona, nos genera casi más inspiración y más impulso a movernos que mucha teoría o que muchos conceptos. Entonces, si te parece, nos cuentas cómo has vivido tú esta forma de tomar como misión este camino tuyo para, para hacer de la conciliación un propósito.
0: Vale, pues mira, mi historia, mi segunda vida digamos, <risa> empezó en el año 2013 cuando fui madre y bueno, más bien en el 2014 cuando tres semanas antes de incorporarme tras la baja de maternidad me invitaron a irme de la empresa en la que trabajaba. Y bueno, en aquel momento yo trabajaba en una agencia de marketing digital eh, en la que todo va súper rápido y tenía mucho miedo de quedarme fuera del mercado pero a la vez me pareció una gran oportunidad para poder cuidar a mi hijo y disfrutar de algo que tanto había deseado y esperado. Entonces tenía ahí como sentimientos encontrados, uh -huh. era más o menos marzo, abril o así sería y tenía mucho miedo ¿no? de que llegara el verano y, y no haber encontrado trabajo porque decía, claro, es que con la tontería, si pasa el verano va a hacer casi un año que estoy fuera del mercado laboral en un sector que avanza muy rápido. Entonces yo pensaba, ¿cómo puedo seguir estando con mi hijo, pero a la vez demostrarle al mercado lo que sé hacer? Y en estas se me ocurrió que podía hacer un ebook y buscando un tema para ese ebook para demostrar que los contenidos, los buenos contenidos y esto también tú sabes mucho, ¿no? Tienen mucho valor y darle ese valor que realmente tienen, se me ocurrió que podía hacer un ebook sobre conciliación, porque yo no podía quitarme una pregunta de la cabeza que era, ¿cómo hacen las mujeres directivas para conciliar la vida personal, familiar y laboral? Y se lo preguntaba a Google y en Google solo me salían cosas de conciliación judicial, pero nada de conciliación laboral ni conciliación familiar, ¿no? Que ahora pones conciliación y te salen como un montón de sugerencias debajo, pero entonces eran todo casos judiciales. Y bueno, hice una base de datos de 100 mujeres directivas y les invité a participar en este proyecto pensando que no me iba a contestar ninguna. Y para mi sorpresa, me contestaron 26 mujeres, bueno, en realidad 27 pero la 27 me dijo que ya estaba muy liada, que no podía participar en el proyecto, pero que su marido era escritor y que a lo mejor se animaba. Me pareció una, una idea fantástica, ¿no? Porque, claro, yo no lo había pensado, pero en esta familia eh, él era el que se ocupaba de los cuidados y me pareció como un ejemplo necesario para mostrar también otro tipo de, de familia o de organización familiar al que que a lo mejor no estábamos tan acostumbrados. Bueno, ahora un poco más, ¿no? Porque esto ya hace nueve años que, uh -huh. que lancé aquello, ¿no? Pero entonces, pues, eh, había menos visibilidad de esos padres corresponsables, que seguro que había, pero se veía menos. Y nada, lancé ese ebook el día de la madre de 2014, se convirtió en trending topic en Twitter, recibió 1.500 descargas en una semana, despertó el interés de los medios de comunicación y a partir de ahí, pues ya fue sin haberlo buscado, porque como te comento, yo lo que buscaba era un caso de éxito de marketing de contenidos para poder volver a situarme en el mercado laboral y encontrar trabajo, ¿no? <ríe> y sin quererlo, sin ningún plan detrás, durante tres años fui activista por la conciliación uh -huh. y me pasaba una cosa curiosa, que era que cuanto más éxito tenía mi concilia, mi proyecto menos conciliaba yo. Entonces, esta contradicción me llevó a acabar quemándome de mi proyecto y cuando en el año 2017 me surgió la oportunidad de trabajar como freelance para un par de clientes de comunicación, que además eh, en aquel momento pues era de dos temas muy punteros, sobre transformación digital y big data, lo vi como otra oportunidad para volver a ese mercado laboral del que yo venía, eh, bien posicionada. Y poco a poco pues fui quitando peso de Mami Concilia, metiéndolo en esa zona de confort zona de seguridad económica y bueno y así fue como fui dejándome mi concilia y esto tuvo grandes consecuencias para mí porque sin darme cuenta fui dejando a un lado mi propósito de vida uh -huh. mi misión y eso me provocaba muchísimo estrés y entre el año 2017 y 2019 pues tuve una, una crisis importante ¿no? de, de, de estrés crónico que solo con el tiempo he sabido que estaba provocada por esto ¿no? pero, uh -huh. pero bueno la distancia lo veo como algo positivo porque precisamente por eso en 2019 fue cuando empecé a formarme como coach y durante esta formación fue cuando encontré o escuché una frase que para mí fue decisiva ¿no? y que cambió el rumbo de todo y he sentido a todo lo que había pasado anteriormente que fue el estrés es el resultado de vivir en incongruencia con nuestros valores. Uh -huh. Y yo en ese momento lo, lo entendí todo. ¿no? O sea, me di uh -huh. cuenta de que mi vida... O, o mi, mi nueva vida ¿no? desde que fui madre, había estado protagonizada por esa lucha entre los valores del de éxito profesional o la contribución, ya desde que empecé como a mi concilia, lo entiendo más como contribución que como éxito laboral, y la familia, que bueno, de eso hemos venido a hablar, ¿no? No, uh -huh. no siempre son fáciles de compatibilizar porque al final el trabajo nos lleva mucho tiempo, si es contribución, si además lo sientes como una misión, como algo importante para ti, como es tu proyecto, te absorbe profundamente, piensas que es tiempo para ti, pero en realidad no es tiempo para ti, ¿no? de eso también venimos a hablar. Y bueno y esa familia que a mí personalmente eh, me llena muchísimo, ¿no? y para mí es mi, mi valor principal, mi valor fundamental. Y bueno, he tenido siempre como esa lucha, y además también me, da, me doy cuenta ahora con el tiempo en que en esa lucha, en esa ecuación, no estaba yo. Uh -huh. <ríe> yo como tal, o sea, estaba... De forma secundaria, o sea, en segundo plano, porque, porque por supuesto esa contribución me llenaba y ahí hay muy, mucha parte de mí. Por supuesto ser madre, eh, hija, esposa, me llena muchísimo y ahí hay mucho de mí. Pero dónde estaba mi autocuidado, mi dormir, mi ejercicio, mi lectura, mis historias, ¿no?
1: Uh -huh. Así que conciliar, por lo que tú nos cuentas, eh, supone colocarnos a nosotras en la ecuación. sí fundamental. Uh -huh. Y
0: de verdad que yo nunca pensé que me pasaría, porque yo no había tenido un gran instinto maternal. Es verdad que, que quería ser madre porque tocaba ser madre, porque eh, soy de esa generación en la que parecía que si no eras madre, pues no eras una mujer completa, no sé. Siempre era. cumples una determinada edad en la que eh, empieza y, y, y no vas a tener madre, o sea, no vas a tener hijos y no te vas a casar, y. ¿No? Pero bueno, un poco porque tocaba, pero yo no tenía como ese gran instinto. Y sin embargo, el mismo día que nació mi hijo me convertí en una madre leona total que no me quería separar de él para nada. De hecho, tengo grabadísimo en, yo creo que la primera semana o no sé, muy reciente de ser madre que mi suegra me dijo, déjanos con tu hijo que, que, y vete tranquila con, con tus amigas. Y yo, ¿pero qué dices? <risa> o sea, vete tranquila con tus amigas. Yo quiero estar con mi hijo, no necesito a mis amigas para nada. ¿no?". Y claro, cuando va pasando el tiempo pues te das cuenta de que, de que sí, de que hace falta todo lo demás, no que, que tu vida no es solo tu hijo, tu vida no es solo tu proyecto, por mucho que te llene, porque ese, ese era un engaño también. no eh, eh, Bueno, es que a mí esto me llena, yo podía trabajar 12, 14 horas en mi proyecto, por la noche y seguía dándole vueltas, me levantaba con ideas nuevas, con ganas de hacer más cosas, hacía, lanzaba una cosa, seis meses después pues lanzaba otra, luego otra, 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 nunca celebraba, nunca paraba, nunca, di ¿no? O sea, es como que tú sola te metes en un ritmo de autoexigencia y de uh -huh. que te olvidas de ti o sea en esa ecuación al final parece que estás pero en realidad
1: no estás y me gusta tu, tu enfoque y tu historia por lo menos lo que a mí me va resonando de, de esa historia tan humana y tan de evolución que al final pues los seres humanos no somos lineales y cuando ves una historia pues con sus altibajos, con sus momentos de luz, otros a lo mejor más grises pero lo que me, lo que me resuena mucho de, este, de esta presentación de la conciliación es que a veces parece que la conciliación es algo que nos tienen que dar desde fuera ¿no? y la lucha está por, por, sí, porque hay una serie de condiciones que hacen posible que sea más fácil conciliar pero tú abordas la conciliación desde la propia persona desde el momento en el que porque todo lo que nos estás contando hasta el momento sí que hay obstáculos externos pero hay muchos obstáculos internos como coach que has eh, estudiado y has trabajado con muchas mujeres enfrentándose a estos obstáculos cuáles crees que son los más evidentes que nos impiden dar ese paso y, y colocarnos en la ecuación para poder conciliar bueno, hay muchísimas
0: creencias ¿no? de las que, que no somos conscientes y que están ahí. ¿no? Eh, yo he vivido con, con dos que tengo clarísimas, porque, porque mi madre repetía hasta la saciedad, ¿no? que son que, que la vida es sufrimiento. Entonces, claro, ¿cómo vas a tener tiempo para ti? Y uh -huh. si la vida es sufrimiento, ¿no? ¿Cómo, cómo vas a disfrutar uh -huh, el lujo, de la maternidad ¿no? o del trabajo? Claro, esto es... Sí, sí, o sea, cuidarse es un bien de lujo, la conciliación, lo tengo clarísimo, por eso a la gente le cuesta mucho invertir en esa conciliación, en esa mejora de la calidad de vida, porque porque se entiende como un bien de lujo, incluso en salud y bienestar. Ahora que estoy más con el tema del estrés también, me sorprende cómo viene gente totalmente estresada y no se decide a dar el siguiente paso. Porque es que todavía no se está muriendo, ¿sabes? Digo, ¿Sí no, uh -huh. es que cuando te estés muriendo ya va a ser demasiado tarde, ya no seré yo la que te, te pueda ayudar con esto, ¿no? Pero bueno, tenemos ese eh, la vida de sufrimiento, por ejemplo. Yo, yo también he vivido con esa frase muy grabada en la cabeza de primero la obligación y luego la devoción. Uh -huh. Entonces, claro, hasta que no esté todo hecho, no vas a poder disfrutar. Uh -huh. ¿Y cuándo está todo hecho? Nunca. <risas> nunca habrá más cosas, ¿no? Eso, eso me pasaba a mí mucho, ¿no? Que mis jornadas eran interminables. Porque, eh, yo qué sé, creo que no era consciente de que detrás de un día viene otro. Uh -huh. Y lo quería todo y lo quería ya. Mi vida ha dado un, un gran cambio desde que he entendido que tengo toda la vida para conseguirlo. ¿no? Uh -huh. Y que, bueno, pues que limito mis días a una, dos o tres como máximo uh -huh. tareas principales. Luego pienso en el global de la semana, valoro la semana, eh, hago balance bueno, la planifico el, el domingo por la noche y el, el domingo de la semana siguiente hago balance de todo lo que ha pasado esa semana, ¿no? Uh -huh. Y me doy cuenta de esos avances que hay porque eh, muchas veces nuestras vidas son tan intensas uh -huh. que no somos conscientes de todo lo que ha pasado, ¿no? Y súper importante saber hacia dónde vamos para que todo eso que hacemos construya nuestro objetivo porque muchas veces eh, estamos tan, tan nos dejamos llevar tanto por el hacer, 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 que parece que cuanto más hagas, mejor. ¿no? Y muchas veces, menos es más. Uh -huh. Y si ese menos, está realmente construyendo tu objetivo. no Pero a veces parece como que queremos rellenar la agenda. Y luego, pues por supuesto, eh, las típicas creencias de que es una buena madre y que es una mala madre. no uh -huh. Parece que, que, no sé, que si no estás con tu hijo, no eres una buena madre. O que si no trabajas y decides cuidar a tu hijo, no eres una buena profesional. O nunca vas a llegar a, a ser una líder o mujer de éxito, ¿no? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es el éxito? Uh -huh. ¿Y qué es ser líder? ¿Realmente hace falta llegar a ser CEO de una multinacional para conseguir el éxito? No sé, cada uno tiene que encontrar eh, lo que lo que es mm, lo que es su visión del éxito, lo que da sentido a su vida, lo que es más importante y no dejarnos llevar por esos modelos preestablecidos, ¿no? De, de lo que es el éxito, de lo que es la maternidad.
1: Uh -huh. Porque todo eso dificulta
0: mucho. Sí. Y estos
1: obstáculos que tú comentas, que claro, yo te digo y, y para mí también son, son comunes, es verdad que cuando vas quitando esas capas externas de lo que tenemos más expuesto, vamos al interior y nos encontramos con eso, no esas frases, esas creencias. Yo me estaba acordando de que yo siempre decía de broma, cuando ya me di cuenta de eso de primero la obligación y luego la devoción, cuando ya fui mayor y me di cuenta que yo tenía esa creencia tan tan arraigada, siempre decía de broma que yo nunca podría ser un artista o una pintora... Eh, eh, muy portentosa, no, pinto ni hago nada, pero <ríe> era un ejemplo, digo, porque yo me pondría a ordenar los pinceles por tamaños, luego me pondría a ordenar el estudio, luego colocaría las pinturas y cuando ya estuviera todo ordenado y limpio, ya se me habría ido la inspiración y no sabría qué narices pintar. <ríe> pues un poco eso me ha, me ha hecho gracia cuando lo comentabas. Todo esto, eh, estos obstáculos que tú has ido mencionando, me imagino que muchas de las personas que trabajan contigo, que acuden a ti para, para encontrar esta luz, no son conscientes en un primer momento de, de ello. ¿Cómo hacemos para dar visibilidad y observar y percibir todos esos obstáculos que no hemos identificado? Pues es muy importante, eh,
0: esto lo sabes tú bien Marta como coach también, ¿no? esa escucha y escuchar la historia que se está contando el otro uh
1: -huh.
0: y desmontársela con una simple pregunta, ¿no? Con una pregunta que no se ha hecho. Esa persona está viendo su historia desde aquí y tú le cambias la perspectiva, ¿no? Le, le ofreces una nueva, una nueva visión y a veces es una, una simple pregunta que, que no se ha hecho, ¿no? Hay veces que los, las clientas, sobre todo, trabajado sobre todo con mujeres, ¿no? Dicen frases que es que simplemente con repetirlas uh -huh. a la otra persona son como un bofetón. <ríe> porque... Es que están tan acostumbradas a repetírselas uh -huh. que se las han creído, ¿no? Entonces, eh, estoy recordando ahora a una, a una clienta que, que estaba fatal, que le dolía muchísimo el hombro, ¿no? Bueno, primero empezó diciendo que le dolía el hombro, luego ya le tenían que operar. Y, y todavía estaba, buscaba, venía a las sesiones como buscando la reafirmación para pedir la baja. Y me decía, ¿pero tú crees que está bien? Y yo solamente le decía, ¿tú crees que está bien? ¿Qué te dice tu hombro? Entonces, es que lo tienes ahí, ¿no? Entonces muchas veces es simplemente el ponerle de delante
1: esa realidad que te está contando
0: uh -huh. y, y, y que habla por sí sola.
1: Ponerle conciencia a todo eso que, claro, el cuerpo va dándote síntomas, las palabras van creando esa realidad donde tú estás viviendo día a día. Claro, vivimos con nuestro lenguaje, con cómo nos hablamos, que también es un lenguaje, como tú decías, esas frases que hemos oído de niños. ¿Cuánto nos pesa? Esa primera conexión con nuestros padres, esas frases que oímos, que claro, nuestras madres las han dicho supongo que porque repiten las de sus madres. ¿Cuánto pesa? ¿Qué, qué ves tú en las sesiones? ¿Cuando, cuando te conviertes en madre, ¿tiene más presencia esa madre que te fue dando ese equipaje?
0: Pues mira, hay una cosa que me llama la atención y es que encuentro principalmente como dos modelos. ¿no? A aquellas mujeres que admiran a su madre y que han aspirado a ser... Esa misma madre. Uh -huh. Entonces ahí escuché una frase que, que también estas me caló, ¿no? que es que detrás de una mala madre en realidad hay una mala hija. ¿no? Y es como ese sentimiento de deslealtar
1: uh -huh.
0: al modelo de madre que tú has tenido, que tú sientes que, que, que querría ser como ella porque eso es para ti una buena madre, pero pues, evidentemente no puedes, son otras circunstancias. Y, y bueno, pues cuando intentas seguir un modelo todo lo que no consigues, pues ya está siendo una mala madre. Y luego está el modelo por oposición, ¿no? Que tú has tenido una madre que a lo mejor no es para ti una buena madre, entonces intentas ser todo lo opuesto. Uh -huh. Entonces vas a la crítica y, y también es muy duro, ¿no? O sea, al final es como luchar contra ese arquetipo de madre o esa idea de madre ideal que tú tienes. En cualquier caso, te estás autoexigiendo o para ser como tu madre o para ser el opuesto de tu madre o esa madre. O también puede ser esa madre ideal ¿no? que vemos en los medios de comunicación o tal que bueno ahí ya el filtro de realidad no de, de creerte eso no pero partiendo de esa esa madre o idea de madre más cercana que tenemos ¿no? por igualdad o por oposición la cuestión es que nos autoexigimos ser esa madre perfecta de nuestra idea de madre perfecta ¿no? Uh -huh. Entonces eso es, es sobre todo mucho lo que lo que encuentro. ¿no? Uh -huh. mm. ¿Y hay
1: que hacer hay que hacer un duelo con esa idea de madre para poder ser la madre que, que tú eres. Duelo,
0: no sé si lo llamaría duelo. Mm. A mí, hay hay un ejercicio que suelo hacer con, con las clientas, ¿no? Y que, que ayuda mucho que es ponerte en los zapatos de tu madre y entender tanto si, si es la madre perfecta o no entender por qué fue la madre perfecta o por qué fue para ti la madre perfecta o por qué no lo fue, ¿no? Y cómo estaba viviendo esa madre la maternidad. Y tú seguramente conoces muy bien a tu madre y su circunstancia, pero a veces cuesta ponerse en los zapatos, ¿no? Entonces cuando consigues ponerte en esos zapatos y lo que decíamos, ¿no? Cambiar esa perspectiva y que de repente la hija esté viendo a la madre desde la piel de la madre o sea, y, y sea capaz de ver cómo su madre la veía, ahí se ve ese amor condicional, que hay de una madre a un hijo, ¿no? Entonces incluso en el peor de los casos de mayor distanciamiento con esa madre se produce como un acercamiento, una comprensión, una empatía, un sentimiento de perdón y de agradecimiento, ¿no? Porque hay un, un comprender el por qué tu madre fue como fue uh -huh. y si tu madre no ha sido la madre que tú hubieras querido que fuera, de repente la perdonas y la agradeces, porque es que te ha dado la vida, ¿no? Y lo ha hecho lo mejor que ha podido con las herramientas que tenía, porque también es otra realidad. O sea, nosotros tenemos cantidad de libros, uh -huh. de vídeos, de podcast, de información, tenemos acceso a todo lo que queramos, ¿no? Ahora uh -huh. el coaching, la psicología no, no está tan mal visto como antes, ¿no? Antes parecía que, bueno, el coaching no se conocía, ahora todavía no tanto como nos gustaría, ¿verdad?, pero ir a un psicólogo parecía que era como, tenías que estar fatal para ir, ¿no? Y ahora está mucho más de, democratizado. Entonces, nosotros tenemos herramientas que no tuvieron nuestros padres. Entonces, si, si tu madre no ha sido esa madre que querías, de repente la entiendes, y hay como ese perdón y entonces rebaja muchísimo la exigencia. Y si por el contrario, tu madre ha sido esa supermadre ¿no? Que, que tú admiras, de repente te ves en esa situación y es que sistémicamente sientes la carga y el esfuerzo que supuso para ella. Entonces también hay como, por un lado, ese sentimiento de, wow, te entiendo mamá ¿no? Y, y, y te lo agradezco todavía más. Pero por otro lado también está como soltar ese peso ¿no? y, y sanar esa, esa exigencia que tuvo que tuvo tu madre. ¿no? Entonces es un ejercicio súper potente uh
1: -huh. porque
0: de repente ves la maternidad desde otro sitio. ¿no? La ves como desde madre, pero desde esa madre que fue tu madre y que fue así porque, porque era así.
1: Uh -huh. Y esta sanación, ese, este paso que al final en algún momento u otro quienes no lo tenemos hecho, llega el momento de, de sanar esa relación, ¿no? Para poder crecer, para poder avanzar, nos da paz, ¿no? Parece que cuando llegas a ese punto nos da paz. También cuando equilibramos nuestros valores, que tú has mencionado, eh, encontramos esa paz, ese, ese lugar donde estamos ocupando nuestro sitio, ¿no?
0: ¿Cómo es eso? Súper importante, Marta, porque el tema de los valores, yo creo que que todo el mundo tiene valores y puede tener una relación más amigable o menos con sus valores. <ríe> Yo creo que en, en función de lo que hayan supuesto los valores en la infancia, ¿no? A lo mejor se si iba a un colegio de monjas o de curas y los valores han estado ahí como pum, 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 pum pico y pala, esos valores, ¿no? Pues llegar a tener como un poco de repelús, ¿no? Asociarlo ahí como a la disciplina o... Uh -huh o no, ¿sabes? Porque también puede ser que al contrario, que te des cuenta de que esos valores eh, te hacen ser mejor persona. Pero aunque los valores están ahí presentes, no siempre somos conscientes de cuáles son nuestros valores, ¿no? Y sí, todos hablamos de valores, pero cuando a alguien le preguntas, ¿cuáles son tus cinco valores fundamentales? Uh -huh. A lo mejor el primero y el segundo salen del tirón, pero luego llegar a cinco a veces cuesta, ¿no? y yo lo que me he dado cuenta es que una vez que tú tienes claros tus valores, es mucho más fácil tomar mucho, es, es mucho más fácil tomar decisiones y al final la conciliación no deja de ser un ejercicio de tomar grandes decisiones uh -huh. y de decidir si pones el foco en el trabajo, en la contribución, en el éxito profesional, lo pones en, en tu cuidado, en tu calma, en tu paciencia. Todo esto son valores o lo pones en las relaciones familiares, en la amistad. Y otra cosa muy importante que da mucha paz es que los valores cambian a lo largo de la vida. Uh -huh. Y no pasa nada porque uh -huh. tú, en un momento determinado, tu valor fundamental sea la amistad y en otro momento determinado eh, pues sea la familia o sea el trabajo. Y el tener claro cuáles son tus valores y tomar decisiones acordes con tus valores ayuda muchísimo. Y, por ejemplo, me he dado cuenta también de que nos ayuda muchísimo en la culpa. Uh -huh. Porque si tú estás siendo coherente con tus valores esa culpa se reduce. Y por otro lado, y enganchando con lo que hablábamos antes de la madre y de, de esa lealtad o deslealtad al arquetipo modelo de madre ideal que tenemos, un ejercicio muy potente también es trabajar los valores de tu madre y trabajar tus valores. Porque a veces ese sentimiento de culpa viene de que has cambiado los valores con respecto a los valores de la, de la familia. Y de hecho una cosa que pasa a veces, que me pasa mucho en las sesiones o los talleres que hago de valores, es que la persona elige unos valores y según va avanzando la sesión o el taller empieza como a removerse y es que no se siente identificada con esos valores. Porque esos valores en realidad son los valores que ha heredado, los valores que, que ha heredado la familia, que ha aprendido en el colegio y que tiene aquí como grabados, pero que en realidad no son los suyos, no son los que están rigiendo le gustaría que rigieran su vida. Entonces, poder ser consciente de eso y romper con
1: esas lealtades
0: es doloroso, pero nos hace crecer.
1: Entonces, el trabajo con los valores, el primer paso sería identificarlos, ¿no? Ponerles palabras, porque a veces parece incluso que, que, al no tenerlos identificados, pues bueno, yo me preguntan y a lo mejor pensaría, pues sí, mi familia, mi salud, tal, pero al ponerle, al ponerle palabras, al identificarlos, ya les voy dando forma, ¿no? Tienen algo concreto que me, que me hace sostenerlos o mirarlos, por lo menos. Y luego el orden, ¿no? El priorizarlos y ver, porque al final, eh, no se trata de, de renunciar a unos o a otros, sino por lo que, yo conozco de tu trabajo con los valores, eh, lo que ilumina y da mucha información es cuando tienes que priorizar y tienes que ordenar.
0: Efectivamente. Y luego el siguiente paso sería ver cuál es nuestro grado de satisfacción actual y nuestro grado de satisfacción deseado. Uh -huh. Y también es importante, en la línea de lo, que, de lo que hablábamos, ver qué significa para ti ese valor y qué creencias hay detrás uh -huh. y en qué conductas o actitudes o cosas reales, se traducen en nuestro día a día. Uh -huh. Porque el valor, por ejemplo, incluso la familia, no que, que uh -huh. suena como algo así, como que parece que todos sabemos lo que es la familia o lo que son las relaciones familiares. no Pero hay muchos casos de parejas que se separan porque cuando eran novios hablaron y pensaron que la familia era muy importante, pero luego entendían cosas diferentes de la familia. no La familia puede ser para ti tu pareja que es la, la, la familia o tu pareja y tu hijo hija eh, descendencia pero también puede ser tu familia de origen incluir a tus padres incluir a tus suegros eh, pero hay muchos casos que también entienden como familia los amigos entonces uh -huh. imagínate esa familia que esa pareja que se casa pensando ella por ejemplo que la familia son pues sus padres y, y la, la nueva familia que han creado y el chico que piensa que su familia son sus amigos, porque le han apoyado toda la vida, porque uh -huh. no ha tenido a lo mejor el apoyo de sus padres, y entonces los amigos han sido los que realmente han estado ahí, ¿no? Uh -huh. Eso chocará. Y esto nos pasa con, con todos los valores, ¿no? O sé sea, pues que, que entiende cada uno por éxito profesional uh
1: -huh. o por éxito,
0: ¿no? Bueno, que al final los valores para mí están detrás de todo y uh -huh. de todas esas decisiones y eso que rige nuestra vida.
1: Además el trabajo con, con el coaching lo que lo que va a hacer es que, que por lo menos los te tengas que, que, que posicionar, no porque una de las cosas que decimos los que hacemos coaching es que el coaching es acción, porque hemos hablado de las creencias, hemos hablado de ese primer punto en el que vamos tomando conciencia, en el que escuchamos y, y surgen todos estos conceptos que hay que aclarar. Pero cuando tú haces una sesión de coaching no te vas solo con esta revelación teórica de lo que de repente se ordena, que es muy importante, y estas grandes verdades que de repente te pueden cambiar la perspectiva. Luego llega el día a día y hay que ejecutar o hay que seguir funcionando y ahí la fuerza de los hábitos nos lleva muchas veces a, a seguir en esta distorsión entre los valores y lo que realmente hacemos. ¿cómo trabajas tú luego en, en la parte de acción para que esta coherencia entre valores y, y nuestras decisiones en la vida vayan funcionando, se vaya coordinando todo? Bueno, en el caso concreto de los valores va un poco
0: por, por, en la línea de lo que comentaba antes, ¿no? el ver en qué se traduce ese valor uh -huh. en tu día a día. Entonces, primero vemos en qué se está traduciendo a día de hoy, ¿no? por ejemplo, Volviendo al tema de la familia, que como es mi valor fundamental, es el que tengo más, más claro. no si, si para ti la familia es lo primero, ¿en qué se traduce que la familia es lo primero? En que si, por ejemplo, el jefe te dice te puedes quedar esta tarde más tiempo porque tenemos una reunión de a las 5 de la tarde y tu hijo o hija sale del colegio a las 5, como la familia es lo primero, no vas a tener ningún problema en decirle a tu jefe lo siento, uh -huh. <ríe> me tengo que ir a buscar a mi hijo. Entonces, eso sería ser coherente con tus valores y eso sería en qué se está traduciendo. Tú puedes estar en ese punto de coherencia o puedes estar en el punto de incoherencia y descubrirlo ahí. Entonces, ¿qué podría ser ese plan de acción? Pues que tú te des cuenta de eso y a partir de ahora te comprometas a, te diga lo que te diga tu jefe, tú a las cuatro y media te vas del trabajo porque vas a ir a, al colegio uh -huh. a buscar a tu jefe
1: es como un compromiso con tus valores ¿no? al final tienes que establecer hay un compromiso entre voy a ser coherente con este valor esto me va a llevar a tomar acción porque claro, si no, esto no se va a materializar Exacto, es
0: ver en qué acción concreta se puede traducir el ser coherente con ese valor y cuanto más concreta, específica eh, realista para ti sea con una fecha concreta un compromiso lo más concreto posible, uh -huh. más fácil será que, que se convierta en una realidad y luego, como, com como comentabas, que se convierta también en un hábito, ¿no? Al uh -huh. poder decir, vale, pues salud y bienestar. Pues a partir de ahora voy a ir al gimnasio dos días a la semana, los lunes y los miércoles de 9 a 10 de la noche. Vale, pues cuanto más concreto, mejor.
1: Uh -huh. Y conciliar sería, por lo tanto respetar y comprometerse con estos valores porque a veces la conciliación muchas veces es una lucha porque tienes que atender a exigencias o a ese perfil hemos hablado de los modelos ¿no? de madre y, y la conciliación desde donde tú nos la cuentas y lo que tú vas eh, siendo activista de un movimiento que al final pues, pues tiene, tiene un sentido social no solamente individual pasaría por porque esa conciliación tenga sentido si, si es coherente con nuestros valores. Exacto. Y yo trabajo con una herramienta
0: que se llama el valor de los valores, que es un juego de cartas en el que hay 51 valores, con lo cual te ayuda a ponerle cara a eso tan abstracto que son los valores. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay tres tipos diferentes de valores. Los valores económico-pragmáticos, los valores éticos-sociales y los valores evolutivos o de desarrollo. Los valores económico-pragmáticos son aquellos que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos, que están como más ligados a la acción, al mm -hmm. propósito, digamos. Los valores evoluti evolutivos o de desarrollo son aquellos que están más orientados a, a ti mismo, a tu desarrollo interior. Y los valores éticos sociales son aquellos que nos ayudan a movernos en sociedad y que tienen más que ver con el otro. Entonces, ¿qué pasa? Porque es una herramienta muy potente mm, en el trabajo que yo hago con la conciliación. Porque la persona elige sus cinco valores sin saber esta información. Uh -huh. Y una vez que los ha elegido y le revelas esta información, se da cuenta de si lo que está teniendo más peso en su vida son los económico-pragmáticos, que normalmente están relacionados con el trabajo, con, con esa acción, con esa consecución de objetivos. Si están más relacionados con el otro, uh -huh. con los cuidados, por ejemplo, no la típica madre muy centrada en los cuidados, pues le suelen salir muchos valores de estos. O si están más enfocados a, a nosotras mismas. Que aquí, pues eso, es gente que está, que a lo mejor viene de un episodio de, de mucho estrés y, y se ha pasado al otro extremo, a cuidarse totalmente. Entonces elige muchos valores evolutivos o de desarrollo por oposición a, a ese estrés en el que estaba antes. Entonces, esa realidad de darte cuenta de que hay distintos tipos de valores y tus valores te están mostrando una fotografía de lo que está haciendo tu vida en ese momento, de dónde estás poniendo el foco, si está hacia afuera hacia esos objetivos, está hacia los otros o está hacia ti, te da mucha información. Y algo que, que nos dice también es que es importante que haya al menos un valor de cada. Si no hay un valor de cada, ese modelo no va a ser sostenible Ajá. y eso nos va a provocar estrés. Entonces en ese sentido también revela muchísima información que nos ayuda a ser conscientes de lo que está guiando nuestra vida para conseguir esa conciliación y esa coherencia con, con nuestros valores.
1: Uh -huh. Y en estos valores de autocuidado, cuando surge, porque también son necesarios, claro, tú nos haces ver que al final buscamos un equilibrio porque buscamos que sea sostenible. Eh, entonces, el modelo de, de conciliación en el que, bueno, pues se hace un gran esfuerzo, pero a lo mejor no es perdurable en el tiempo, estaríamos entiendo ante un modelo. Que, que no se sostiene, que no podemos mantener. En estos valores de autocuidado aparece muchas veces esta necesidad, que escuchamos o no, de ese momento para ti, ¿no? de decir, bueno, es que yo quiero ser buena madre, yo quiero ser buena profesional, tengo claros mis valores y los tengo ordenados, pero es que en medio de todo esto, aunque yo quiera conseguir todo esto, si yo me pierdo en el camino, yo no estoy bien, yo no me siento bien, va a ser difícil que consiga seguir trabajando de cara a mis valores. ¿Cómo ubicamos? esa necesidad de atendernos sin perder de vista que queremos cumplir con todas estas expectativas?
0: ¡Qué buena pregunta! <ríe> bueno, yo desde el trabajo que hago creo que lo más importante es, es ser consciente de que te está faltando ese valor evolutivo de desarrollo necesario para ti. Y yo, fíjate, una cosa que, que he ido descubriendo a raíz de trabajar con mis clientes es que cuando faltan esos valores evolutivos o de desarrollo, Aparte de estrés, también acaba apareciendo la falta de autoestima. Porque te acabas olvidando de ti. Estás tan centrada en el trabajo o tan centrada en los cuidados que te olvidas realmente de quién eres. Y a mí eso me ha pasado. En esa época uh -huh. que, os digo, 2017-2019, perdí totalmente la confianza en mí misma. No sabía a dónde iba, no sabía para qué me levantaba. No le veía sentido a mi vida. O sea, mi vida que había sido pues, muy satisfactoria. ¿eh? La verdad, los años de Mami Concilia para mí fueron un sueño. Un sueño que ni siquiera había soñado hecho realidad, ¿no? O sea, algo que no pensaba que podía llegar a pasar y de repente verte ahí y de un día para otro eso desaparece. Ya con el tiempo me doy cuenta de que realmente eso pasó porque yo no me sentía legitimada para acompañar a otras personas a la conciliación cuando yo sentía que lo tenía relativamente fácil, ¿no? Con una pareja corresponsable, trabajando desde casa, con cuatro abuelos disponibles, no sé, sentía que lo tenía relativamente fácil con las necesidades cubiertas y tuve que atravesar esa crisis y, y darme cuenta de que por haber puesto el foco creyendo que lo estaba eligiendo yo, ¿no? Por haber puesto el foco en un proyecto que me llenaba que me llenaba o por haber puesto el foco en la familia, que es mi valor fundamental y que, re, y que lo sigue siendo y que me llena muchísimo, me había olvidado de mí realmente y había perdido la autoestima, ¿no? Entonces... Creo que es, que es importante eso, darte cuenta de la necesidad de que ese valor, al menos uno de esos valores evolutivos o de desarrollo, aparezca en tu modelo de cinco valores fundamentales. Y una vez que has sido consciente y que has elegido ese valor, que puede ser la calma, la paciencia, puede ser salud y bienestar, eh, transformarlo en acciones concretas, ¿no? Lo que decíamos antes, eh, pues por ejemplo, si dices salud y bienestar, pues dedicarte un ratito para hacer ejercicio, que puede ser ir a dar un paseo, ir al gimnasio. O sea, cada una irá sacando en la medida de lo posible. Es que sea dar, dar la vuelta a la manzana. Pero si tú lo haces con esa intención y dedicándotelo, la cosa cambia. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta, eh, a, a raíz de hacer un ejercicio que, que además tengo colgado en la web para que lo puedan hacer otras personas, porque para mí fue muy revelador, de que yo sentía que no tenía tiempo para mí. Y, sin embargo, cuando hice este ejercicio, me di cuenta de que ducharme, lavarme los dientes, comer, dormir, es tiempo para mí, ¿no? Entonces cuando se hablan de estas cifras de eh, las mujeres tienen menos de una hora al día para ellas, es porque no sé a qué, qué aspiramos a hacer en ese tiempo, ¿no? <risa> que por supuesto, fantástico. O si sea, además, eh, como me ha pasado a mí a raíz de empezar a trabajarlo, empiezas a tener tiempo para leer, para ir al gimnasio, para meditar, para quedar con amigas, fantástico. Pero que también tiene importancia el empezar a valorar ese tiempo que por necesidad tenemos para nosotras, ¿no? Entonces, no es lo mismo darse la ducha porque es que te la tienes que dar, porque si no vuelo para ir al trabajo y, y porque sí, porque lo mandan los cánones, que darte una ducha, aunque sea de dos minutos, centrada en ducharte. Uh -huh. Y sintiendo cómo el agua cae y oliendo el jabón y secándote y sintiendo la suavidad de la toalla. O sea, es que esos dos minutos pueden ser para ti si tú decides que sean para ti. Entonces, bueno, eso, ser consciente de, de esos valores, había puesto como ejemplo salud y bienestar, pero imagínate que eliges la calma, pues dedicarte eh, cinco minutos, diez, media hora diaria a meditar, por ejemplo, pues, eh, a no hacer nada, <ríe> mirar por la ventana, que a veces también no hacer nada es hacer, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas, Transformarlos es transformar esos valores en acciones concretas.
1: Sí, me estaba haciendo gracia justo eso, lo, lo que decías de, de tiempo para no hacer nada, porque es verdad que incluso lo de tener un tiempo para nosotras, que ya empieza a ser algo que, que, que se comenta, o sea, que ya no es una cosa que es novedosa, ya es como una realidad, le vamos dando palabra, le vamos poniendo en nuestro día y ya el, el pedir o el defender un ratito para nosotras parece que ya está también en la conversación y es algo que tenemos en cuenta. Pero es, es verdad que a veces... Te podemos tender a esa misma inercia y, y las creencias aparecen ahí en todo lo automático, que es decir, bueno, un tiempo para mí tengo que hacer grandes cosas con ese tiempo para mí, o sea, ya me toca apuntar a aprender algo nuevo o tengo que si hago deporte, pues tengo que ser ahora de repente la, la maestra en correr o en tal y no me lo puedo saltar y tiene que ser... Entonces le ponemos también de nuevo ese componente de estrés para sacar ese ratito para nosotras y a veces el, el que ese ratito pudiese ser simplemente no hacer nada o no tener ninguna obligación, también lo podemos ver con esa mirada de, de que es un tiempo para nosotras si es lo que necesitamos, ¿no? Sí, fíjate, a mí me pasa una cosa que yo soy
0: casi incapaz de, de sentarme en el sofá y digo casi porque en la pandemia eh, un ejercicio que hice fue trabajar el tema de los valores con mi pareja ¿no? y, y una de las cosas y de plan, en, plan de acción que salió fue dedicar un ratito a la semana para ver una película juntos y ese es el rato que me siento en el sofá, <risa> ¿vale? Ese, ese ratito porque a nosotros nos gustaba mucho ir al cine y estar al día de, de pelis y tal antes de ser padres y desde entonces pues ya ni siquiera vamos a las infantiles, o sea, no vida es así de triste porque a nuestro hijo no aguanta una película entera, entonces ni siquiera a las infantiles. Y, y fue un acuerdo que llegamos durante la pandemia y la verdad que estoy súper contenta con eso. Pero lo que iba a contar es que eh, es curioso, ¿no? la capacidad que, no sé si tienen los niños en general, pero desde luego tiene mi hijo, para tirarse en el suelo o en el sofá o en la cama o donde sea y no hacer nada. Y a mí cuando era más pequeño me ponía negra. O sea, era, pero haz algo. O sea, deja de, de pff, tirarte por el suelo y no hacer nada, ¿sabes? Y de repente hubo un día que dije, es tu gran maestro. Aprende a no hacer nada como él. O sea, es fantástico. Ojalá pudiéramos todos volver a esa mentalidad de niño que pueden tranquilamente no hacer nada y que en realidad están haciendo un montón de cosas, porque mi hijo crea grandes universos en ese rato que no está haciendo nada, está creando mundos infinitos de fantasía, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí en ese sentido se ha convertido en, en ese gran maestro a imitar para no hacer nada, que como dice como me dice él, mamá, no hacer nada es hacer nada. <risa> a las que estamos obsesionadas por el hacer, que sepáis que no hacer nada es hacer nada, que también es necesario.
1: Y este, este ejemplo que nos pones, pues justo de, de hablar con tu pareja, de integrar también estos cuidados o esta forma de conciliar para que también sea para que también estén ellos en la ecuación hemos empe empezado hablando de conciliación en abstracto luego hemos hablado en femenino porque eh, tú trabajas con mujeres y hemos hablado de maternidad en femenino ¿cómo ubicamos aquí esto de los roles los géneros y el trabajo en pareja para la conciliación?
0: Bueno, no, no sé si hemos contado, creo que no todavía que seis meses después de que naciera Mami Concilia eh, lancé Papi Concilia con testimonios mm. de padres. Uh -huh. Ya, esto sí que lo he comentado, en la primera edición había un padre que, que surgió uh -huh. un poco por necesidad y que a mí me abrió los ojos, a, a, no a ese modelo de padre, sino a la necesidad de dar visibilidad a, a ese modelo, porque en realidad yo, yo ya lo tenía en casa. ¿no? Uh -huh. Y así como Mami Concilia en su momento me hizo llorar de rabia ¿no? por, por toda esa frustración y esa renuncia que veía en la mayoría de los testimonios que, que me llegaron de esas mujeres directivas, eh, Papi Concilia me hizo llorar de, de ilusión y de emoción viendo que otro mundo es posible si los padres se implican en los cuidados. Esto hace ocho años, que yo leía aquella primera edición de Papi Concilia, que luego siguieron otras tantas, eh, tengo como 90 testimonios de, de padres corresponsables, y creo que el primer paso está ahí, en esa visibilidad, que ya afortunadamente en estos últimos años pues ya se está dando de forma más natural, también apoyado por esa ampliación de los permisos hasta igualarlos con los de las madres no esto yo creo uh -huh. que, que es súper importante y que recuerdo que, que cuando fue la primera ampliación de los permisos nos llamaron buscando algún padre que, que hubiera bueno, que, que ya hubiera, se hubiera beneficiado de esto no y justo el caso que conseguí fue de un padre que había sido despedido por uh -huh. querer beneficiarse de su derecho ¿no? Pero ya era como un primer caso de despido por hacer uso de, de ese derecho que tenemos como padres de, de poder cuidar a nuestros hijos en esos primeros meses o bueno, ahora hasta el año. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, creo que, que el mero hecho ¿no? de, de la ley, de que ya se empiecen a implicar de forma natural, porque al principio también de, de que es, de que cambiaran los permisos para los padres, se daba el caso de que la madre cuidaba por ese rol que tenemos tan uh -huh. implícito y grabado a fuego desde culturalmente, socialmente y el padre, pues en ese tiempo de permiso que tenía, se fuera a jugar al fútbol, al pádel o con los amigos o viera la tele, ¿sabes? Pero bueno, cada vez más yo creo que realmente los padres están descubriendo, se están dando el permiso de cuidar y yo creo que es cuestión de tiempo y se hablan de, de mucho tiempo, ¿no? Para que se llegue a esa igualdad real. Yo la veo cada vez más cerca. Uh -huh. La verdad, o sea, creo que que los padres lo están probando, por un lado porque se sienten más arrobado, arropados por esa visibilidad que está habiendo, por otro lado porque la ley está haciendo que cada vez haya más padres y que sea natural y, y creo que una vez que lo prueban les gusta porque es que al final es natural. O sea, eh, yo no sé, yo lo veo como que vale, te puede gustar más o menos, hay edades, hay gente a, a, a las que se le dan mejor los bebés y gente a la que se le dan mejor los adolescentes, entonces a lo mejor no estás tan presente en los primeros años, pero luego en la adolescencia pues estás ahí, bueno, por un talento natural, ¿no? Pero, pero no dejas de ser padre o madre y, y hay un amor ahí incondicional como muy inevitable. Entonces yo creo que es un poco darse el permiso de sentir y, y de sentir y de vivir de acuerdo a lo que sientes y no a lo que piensas y a lo que manda la sociedad y a lo que se, se espera que, que tendría que pasar, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Sí, o sea que el, el modelo de conciliación ahí también entiendo que es flexible ¿no? Y que, y que parte del trabajo de cada uno es, igual que decíamos del éxito, cuál es tu versión del éxito, cuál es tu versión de la conciliación en este caso, ¿no? porque me estaba viniendo también a la mente la forma de cuidar que tenemos cada uno que puede ser distinta. Yo entiendo, como tú decías, el, el padre que a lo mejor no, no tiene esa, ese instinto de, de quedarse en casa cuidando o tiene ese apego al, al trabajo… Me imagino, se me ocurre pensar que quizá también es su forma de cuidar, decir, bueno, pues yo tengo asociado al cuidado de mi familia el proveer, ¿no? Entonces yo no puedo soltar este trabajo, no puedo fallar como proveedor, incluso a veces eh, puede ser incluso renunciando a ese tiempo de, de estar con, con la familia porque tengo como proveedor eh, que cuidar de mi familia y a lo mejor el rol de hombre o esas creencias o esa educación que he recibido, la... la la fuerza que te lleva a eso hace que no se den ese permiso o que no se haya visto de otra manera ¿no? me imagino que esto también es un trabajo personal y como hablábamos de pareja yo no sé en este caso qué opinas tú si, si la pareja tiene que compartir los valores para que esto funcione
0: yo creo que no es tan necesario saber no tienes que tener los mismos valores que el otro uh -huh. pero tienes que tener unos valores compartidos para ese proyecto compartido o sea, uh -huh. Cada uno puede tener, bueno, puede y debe tener sus valores, porque al final los valores son algo como muy de esencia, ¿no? muy intrínseco uh -huh. a, a cada uno de nosotros y que nos define como personas, pero luego hay que tener unos valores compartidos y esos valores compartidos surgen de ese, de ese trabajo, ¿no? de decidirlos juntos,
1: uh -huh. llegar a
0: unos acuerdos y decir, vale, eh, estos son nuestros cinco valores y cómo se van a traducir en nuestro día a día, en qué uh -huh. acciones concretas.
1: Muy bien, y todo esto tú lo trabajas, porque luego esto lo llevamos a la acción, ya somos coaches, lo, lo tenemos que llevar a la acción. <risa> todo esto lo trabajas en talleres y, y tú tienes talleres justamente enfocados en descubrir los valores y tienes también un taller es, enfocado en encontrar o en trabajar todo lo que te permite tener este tiempo para ti, ¿no? De hecho se llama así, un, un rato sí. para ti o un tiempo para ti. ¿Cómo trabajas en estos talleres o, o qué es lo que podemos encontrar allí?
0: Vale, bueno, Conseguir Tiempo para Ti es, es un taller cortito de dos horas que en realidad lo que pretendo ahí es dar a conocer esos valores, pero desde la consecución de un objetivo, ¿no? que es uh -huh. eh, conseguir tiempo para ti. Porque durante varios años estaba haciendo el taller Conecta con tus valores, pero es verdad que me costaba atraer a gente que no estuviera ya iniciada en el mundo de, del desarrollo personal uh -huh. y que ya supiera la importancia que tienen los valores. Entonces, con ese taller Consigue Tiempo para Ti, lo que hacemos es ver la importancia que tienen los valores para que uh -huh. puedas conseguir tiempo. Pero hasta que no llegas al taller o escuchas este podcast, <ríe> no descubres que realmente lo que hay detrás de, de ese taller es trabajar qué valores te van a ayudar a conseguir tiempo para ti.
1: Muy bien. Lo cual está muy bien porque te llevas algo más profundo. Quiero decir, eh, lo interesante de este tipo de, de trabajos es que cada vez te hagan más autónoma, más eh, capaz de gestionar tú. Entonces, me parece muy interesante que con ese epígrafe, no con, con lo que vamos buscando, con ese objetivo que sería encontrar el tiempo, hagamos un trabajo que realmente nos va a dejar pozo y nos va a cambiar la mirada, porque eso es lo que realmente transforma.
0: Efectivamente, ya lo he comentado antes, no pero en, en la web tengo... Un pequeño regalito para las personas que, que se apunten a la base de datos, a la comunidad de Mami Concilia, que se llama Tiempo para Ti y, uh -huh. y es un ejercicio, pero es un ejercicio más que puedes encontrar en otros cursos de gestión del tiempo, uh -huh. un poco más, pues eso, de gestión del tiempo, ¿no? Como muy pragmático. Y nos ayuda a tomar conciencia y es un ejercicio muy potente y además yo les hago un acompañamiento vía mail de más o menos una semana uh -huh. para que no abandonen, porque es un ejercicio un poco tedioso, pero la verdad que aporta muchísima información. Pero uh -huh. la idea es que esos dos ejercicios se complementen, ¿no? El que, el que hacen de forma más pragmática y por su cuenta, a través de esa descarga de la web, y el ejercicio que hacemos en el taller, o que se puede hacer también en, en sesión individual, que como dices, es, es un trabajo más profundo y uh -huh. que va más allá. Eh, digamos que el trabajo profundo es más profundo, <risa> como uh -huh. su nombre indica, pero luego es verdad que necesitamos esa parte pragmática para llevarlo a la acción y el trabajo pragmático, si se complementa con esa parte profunda, pues seguramente es más duradero. Más duradero. Uh
1: -huh. Y todo esto está en la web de Mami Concilia que es mamiconcilia.com. Luego tienes tu propia web, tu web como coach, que es usue.es. Esos son los lugares donde te podemos encontrar y donde a todo el que le vaya resonando este trabajo tan interesante, que al final es pues un acompañamiento en, en nuestra vida, ¿no? Porque vamos cambiando etapas. La etapa de la maternidad es una etapa muy fértil, <risa> valga la redundancia, en, en, porque yo creo que nos enfrenta a muchísimos desafíos en nuestro propio crecimiento. O sea, yo no sé si, si tú lo has vivido igual, pero la maternidad, cosas que a lo mejor has ido eludiendo el resto de tu vida o que ibas cargando con mochilas que más o menos ibas ahí transportando de manera inconsciente, llega un momento que se materializan, bien porque quieres ser buena madre, bien porque quieres ser buen ejemplo, bien porque necesitas que todo eso sea sostenible y no tenga un coste muy alto, que es el estrés que tú mencionabas pero es muy interesante tener herramientas y, y el acompañamiento para no hacer todo esto solos.
0: Totalmente, eh, yo creo que en la vida hay muchas oportunidades para hacer ese, ese crecimiento o esa transformación y la maternidad sin duda es una de ellas, eh, mm. puede ser, bueno, en mi caso fue el despido realmente, yo creo que lo uh -huh. que me despertó más que la maternidad, aunque también, pero bueno, también puede ser una enfermedad, un accidente, y bueno, afortunadas, ¿no? Las que pues simplemente ha sido la maternidad o el despido, y, y hemos aprovechado esa, esa oportunidad, como uh -huh. tú dices, ¿no? Para, para revisar nuestras necesidades, nuestros valores, nuestros miedos, nuestro propósito de vida. O sea, es que hay tantas cosas uh -huh. que se destapan en ese cambio vital uh -huh. que si somos capaces de aprovecharlas, pues es un momento increíble para, para crecer.
1: Y ahora que te oigo a mencionar todo esto, aunque ya, aunque ya estoy eh, intentando no robarte más tiempo, ¿pero conciliamos solo cuando somos madres o cuando cuidamos de niños? ¿Existe o nos vamos? A lo mejor esta generación que es la que está poniendo este, este concepto más en, en palabras y dándole forma... Nos enfrentaremos también a la conciliación cuando tengamos que cuidar a lo mejor a otros familiares y si llegar al caso de, de tener que conciliar nuestra vida con cuidar de nuestros padres. ¿Eso también se considera conciliación? ¿Está dentro de este movimiento? Sí, sin duda. Para, para mí
0: sí. conciliar es ser capaz de de incluir todas las facetas eh, importantes para ti en tu vida y para eso no hace falta tener hijos. De hecho, para mí fue uno de los grandes aprendizajes cuando lancé la primera edición de Mami Concilia con esas 28 mujeres directivas porque, claro, yo pensad que escribía madres, eh, bueno, escribía directivas que no conocía, con lo cual no sabía si eran madres o no. Y, y hubo una de ellas que me contestó y me dijo, mira, yo no soy madre, pero quiero participar en este proyecto porque para mí es necesario también conciliar yo tengo otras cosas que hacer y quiero hacer otras cosas y es importante poderlas compatibilizar con, con el trabajo que me absorbe mucho tiempo. Y claro, yo dije, ah, por supuesto. Pero es que después de esta me llegaron otras que tampoco eran madres y también varias que estaban cuidando de sus padres uh -huh. sin tener hijos, ¿vale? Claro. Pero eh, luego está esto de la generación sándwich creo que lo llaman, ¿no? Cuando tienes que cuidar de tus hijos y también de tus padres. Uh -huh. Que ahí ya la cosa creo que se complica bastante. Uh -huh. Pero bueno, creo que es importante pues eso eh, contar con, con ayudas, uh -huh. saber pedir, ¿no? que uh -huh. eso a veces nos cuesta.
1: Eso es verdad, sí. El, el reconocer también nuestros límites, ¿no? El, uh -huh. el dejarnos ayudar, el dejarnos sostener y, y saber hasta dónde marcarnos un límite quizá también puede ser parte de este autocuidado, de tampoco esos límites son los mismos siempre, tampoco estamos siempre igual. Así que bueno, Sue, pues me encanta tu proyecto, ya lo sabes, yo cada vez voy viendo que toma forma, que todo eso es tan coherente y tan enfocado en, en que estemos bien, que al final se trata de estar bien y para cuidar, pues hay que cuidarse, porque si no es complicado el que ese cuidado sea sostenible y, y sobre todo el coste que va asociado cuando lo hacemos a una costa de todo, siempre luego viene ese coste después a, a darnos ese azote en forma de estrés, en forma de, de alguna molestia para nuestra salud o incluso para nuestras relaciones que, que todo eso conlleva. Así que muchas gracias por por tu paso, por cuidarte, por fin, <ríe> conseguido. Muchísimas, muchísimas
0: gracias a ti, Marta. Es que a mí también me encanta tu proyecto. Soy oyente o escuchante uh -huh. de tu podcast así que me hace mucha ilusión estar aquí además he disfrutado mucho de este ratito sí, me encantan me encanta. las entrevistas porque porque te hacen plantearte cosas que, que nunca habías pensado no y, y creo que salen salen cosas es muy sanador también sí, para además es, es
1: verdad que hay hay entrevistas que a lo mejor se preparan antes yo tiendo a a quitar esa idea cuando algún entrevistado o entrevistada me ha pedido y suelo pasar si me piden las preguntas pero siempre les aviso de que, de que el guión luego nos lo vamos a saltar porque lo que me gusta de los podcasts, precisamente al salirnos a lo mejor de un circuito más encorsetado donde tienes que seguir algún mandato ajeno es que puedes tener simplemente una conversación y la conversación guiada por la curiosidad propia ¿no? y nosotras no hemos hablado antes para precisamente que surgiera de manera natural, a mí me parece que es muy enriquecedor que hace que ese momento al final sea único, que me deja siempre con ganas las demás, así que espero tenerte por aquí pronto y vamos a ir dejando nosotros siempre dejamos en las notas del podcast y voy a dejar no solamente las webs y los puntos de contacto con Usue, también os voy a dejar eh, los enlaces concretos para que descarguéis la, las diferentes versiones que hay de estos proyectos de los que nos hablaba Usue que es el, el Mami Concilia ese gran trabajo que hizo ella para recabar los testimonios además eh, actualizado porque tuviste varias versiones y yo creo que es muy revelador el el conocer historias ajenas, el ver cuánto hemos cambiado quizás de, de ese tiempo todo lo que queda por hacer pero sobre todo todo lo que queda por hacer en nosotros, ¿no? salirnos a lo mejor de ese rol más de víctima que a veces nos coloca como sujetos pasivos de un contexto y decir bueno, voy a trabajar yo en mi interior, voy a hacer yo el cambio que pueda hacer en mi entorno, en mi familia, en mi propia persona y a partir de ahí poder contribuir
0: Totalmente y ahora que, que comentas esto Marta y, y también lo de la contribución, estamos volviendo a publicar testimonios en la medida que uh -huh. los vamos recibiendo pero por eso quiero aprovechar este altavoz ¿no? para uh -huh. animar a la Genial. gente a que comparta su testimonio, te pasaré también el link para ah, vale. donde pueden subir ese testimonio Muy y bien. recuerdo que cuando la gente mandaba su testimonio muchas veces me mandaban mails de agradecimiento porque el mero hecho de escribir y de pararse a pensar mm, sobre su situación… Y ahora sanador y revelador.
1: Sabes uh -huh. que la
0: escritura es un ejercicio es verdad. Uh -huh. muy, puede llegar a ser muy potente. Entonces, también desde ahí, desde esta nueva posición de coach, les animo uh -huh. a hacer ese ejercicio. Si luego lo quieren compartir, fantástico, porque seguirá creciendo este movimiento, pero si no, que lo dejen para ellas o ellos, que seguro que saca mucha información también de ahí. Pues estupendo,
1: muchas gracias, Usue. Encantada Marjana. de charlar contigo y, y nos hablamos pronto. Hasta pronto. Y, y a los oyentes y las oyentes de Cuidarte, como siempre os digo, nos escuchamos y nos vemos, si estáis aquí en, en YouTube, el próximo jueves, sabéis que todos los jueves tenemos un episodio dedicado a, a trabajar, a escuchar, a inspirarnos con algún tema que nos ayude a cuidarnos un poquito mejor. Así que hasta el jueves que viene, un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Y hasta aquí el episodio de esta semana.